0: Y hoy, en Jefas de Grupo, platicamos de la dimensión de equidad e inclusión social del Índice de Ciudades Prósperas de la ONU. Estuvimos platicando con Priscila
1: Pérez, quien trabaja en temas de discapacidad, infancias y trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además es la hermana de Pamela, y nos compartió cosas muy importantes sobre cómo hacer las ciudades inclusivas.
0: También platicamos con Eduardo Gonzov, activista LGBTTIQ+, quien nos platica qué podemos hacer para garantizar el derecho a las ciudades para todas las personas.
1: Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Paulina Valles
0: y yo Pamela Pérez
1: y en este episodio continuamos con nuestra serie sobre analizar estos datos importantes eh, de la situación problemáticas de Chihuahua con base en el índice de ciudades prósperas de la ONU Habitat y en este episodio hablaremos de la dimensión de equidad e inclusión. Vamos a mencionar datos sobre pobreza, sobre diversidad sexual, sobre mujeres, personas con discapacidad y la verdad es que esto solo es una partecita de lo mucho que tenemos que observar en el tema de inclusión pero pues empezaremos hablando sobre estos temas
0: ¿Y por qué pensar en temas de inclusión y equidad, Pau? Pues para fortalecer la bella e infinita fuente de aprendizaje que es la diversidad un montón de cosas nos hacen diferentes. La raza, la edad, nuestro género, nuestra orientación sexual, el idioma, entre muchas, muchas otras cosas. Y cada uno de estos grupos, por más pequeños que sean, experimenta la ciudad de maneras distintas. Y tristemente, a veces, algunos de estos grupos viven muchísimas más dificultades para ejercer sus derechos en una ciudad y en específico en Chihuahua. Comencemos
1: como por... ¿Qué entiende eh, la ONU como ciudad próspera en este tema? ¿no? Una ciudad próspera pues debe ser inclusiva socialmente, equitativa respecto a las oportunidades que brinda tanto a hombres como a mujeres y garantizar el ejercicio de, de los derechos de todas las personas. Aquí es muy importante resaltar en la mayor parte de los casos, las personas que pertenecen pues, a grupos minoritarios o vulnerables son quienes ven en un mayor riesgo que el Estado no pueda asegurar la participación libre y eh, el ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos.
0: Sorprendentemente, Pau, a nivel nacional, esta dimensión obtuvo el valor más alto de, todos los, de todas las dimensiones con un resultado de 69.5 de 100. Para nuestro municipio, el caso es el mismo, con un 75.09 de calificación, siendo de igual manera la dimensión con la mejor calificación en nuestra ciudad.
1: Aunque hayamos obtenido esa calificación dentro de este índice, no quiere decir que estemos muy bien en estos temas. El, el índice dentro de esta dimensión eh, analiza las siguientes subdimensiones. La primera, equidad económica. Esta se mide utilizando dos indicadores, el coeficiente de, de Gini y la tasa de pobreza. Luego, en la subdimensión de inclusión social, eh, lo mide a través de las viviendas en barrios precarios y el desempleo juvenil. Y el ter la tercera subdimensión es la inclusión de género. Y esta la mide solamente a través de la inscripción equitativa de educación a nivel secundario.
0: Iniciemos platicando de nuestro punto más débil según este índice, que es la equidad económica. Primero, el coeficiente de Gini mide la inequidad en la distribución de ingresos, Pau. Existen evidencias contundentes que nos dicen que la equidad en los ingresos está directamente relacionada con la reducción de las tasas de criminalidad y también a menor inequidad hay mayor felicidad. En este aspecto, Chihuahua tiene un 53.28 de los 100 puntos, lo que nos habla que estamos a la mitad del camino para lograr una ciudad más equitativa.
1: Y pues para lograr esto, tenemos que hablar de, de la subdimensión con la calificación más baja, que es la tasa de pobreza. Esta mide la proporción de la población municipal que vive con menos de 1.25 dólares por día que esto vendrían a ser como 24, casi 25 pesos al día. Esta proporción es muy alta en el municipio e indica que muchas de las personas eh, de nuestra ciudad eh, ocupada eh, tienen un empleo de muy baja remuneración, y que pues, las condiciones laborales no les permiten acceder a mejores oportunidades de vida no al, al, al verse reducida su posibilidad de acceder a otros derechos que no son cubiertos por el Estado como la salud, la seguridad social, la vivienda digna, la educación, el transporte, entre
0: un montón más Sí, miren, y para que le siga dando el infarto, ahora tenemos datos del Coneval Siempre pensamos, Pau, muchas veces que Chihuahua es una ciudad con poca pobreza pero no es cierto, no es cierto. Según el 2015, en el Coleval existen en el municipio de Chihuahua 296,034 personas, lo que quiere decir que es el 31% de la población que viven con un ingreso menor a 2,714 pesos al mes, lo cual es la línea de bienestar en nuestro país. Esto es casi un tercio de la población. Además, una de cada cinco personas en el municipio de Chihuahua vive en una situación de pobreza, según el Coneval, que esto es el 19.2 de la población. Aquí es muy importante ver cuál es la diferencia. Una situación de pobreza quiere decir que, que se encuentran por debajo del, de la línea de bienestar y además no tienen acceso a derechos como a la salud, a la educación y que aquí en Chihuahua nuestro punto más débil al, al parecer es el ingreso, amigos. Tenemos muchas chambas muy poco pagadas. Además tenemos mucho que hacer en temas de rezago educativo Carencia por falta de seguridad social. El 33% de la población no tiene seguridad social. No tenemos seguridad social. <ríe> y carencia por acceso a la alimentación, que es el 11.3% de la población. Es muchísimo, Pau.
1: Y yo creo que estos datos, digo, pues son... Les, les estamos mencionando datos de, de este análisis de 2018, eh, datos del Coneval de 2015, que tampoco es como que se estén renovando de manera como tan tan frecuente, pero seguramente la pandemia por la que estamos atravesando hará estos números mucho más duros, ¿no? Seguramente muchas más personas cayeron en situación de pobreza, eh, perdieron empleos, etcétera, entonces es, es un tema que tenemos que ver y analizar para el próximo gobierno municipal que llegue, ¿no? El, la, los, la oportunidad de empleos y el, el, el salario y pues el desarrollo de las personas en Chihuahua y bueno, aunque este índice les mencionaba eh, pues toca temas de pobreza, de género etcétera, pues hay unos que no incluye como en análisis precisos dentro de, del índice uno de ellos es el tema de discapacidad por ejemplo, en el municipio de Chihuahua existen 29.795 personas con al menos una discapacidad. Otro tema que debemos de incluir dentro de este análisis de inclusión y equidad, eh, el ver cómo la falta de accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en nuestra ciudad eh, afecta su calidad de vida. Y justo para platicar de este tema... Tenemos una invitada muy especial, que es Priscila Pérez. Eh, cuéntanos, Priscila, ¿qué es lo que tú haces y, y en qué temas andas trabajando?
2: Hola primero a todas y a todos los que están escuchando. Eh, yo soy Priscila, me pueden decir Titi. Y eh, llevo trabajando más de cinco años de, en temas relacionados con infancia y discapacidad. Ahorita trabajo en la CNDH y también como consultora en esos temas.
0: Y pues sí, además es una invitada muy especial porque muchos de ustedes ya saben, y los que no van a saber, pues Priscila es mi hermanita, es mi hermana de la que me siento bien orgullosa. Y pues a mí me toca hacer la primera pregunta de esta entrevista, que es, primero que nada, muchas veces las personas no entendemos lo que es la discapacidad. Cuéntanos lo que es la discapacidad o cómo se define una persona con discapacidad. Creo
2: que si sí, lo más esencial para poder comenzar como, con el tema de discapacidad es quitarnos esos prejuicios que, que existen, eh, quitarnos de la mente que cada vez que alguien dice o nombra el concepto de discapacidad, nos viene a la mente el símbolo azul con el, una persona usuaria de silla de ruedas, ¿no? Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en ahora en adelante lo voy a decir CDPD, la discapacidad es un concepto que va evolucionando, ¿ok? Y ya a mí me encanta explicarlo de esta manera para que también todos... Yo soy muy visual, ¿no? Entonces, yo lo pongo así de ejemplo. Es una ecuación. Está una persona con una o más deficiencias más las barreras que existen en el entorno. Eso es la discapacidad. ¿Ok? Nosotros como sociedad, como comunidad, como ciudades, ¿qué podemos hacer o en qué nos podemos enfocar? En las barreras existentes, ¿ok? Esto para disminuir o eliminar estas barreras para su participación, para una equidad de oportunidades en el mismo ámbito, etc. Pueden existir distintos tipos de barreras. Esos tipos de barreras que pueden ser lo que a lo mejor más pensamos en nuestra cabeza cada vez que hicimos discapacidad, son todas las eh, barreras físicas en el entorno. Es decir, que no existan los espacios adecuados para rampas o en unas puertas o en los baños o las rampas. También podemos darnos cuenta que a veces son muy empinadas para que una persona usuaria de sillas de ruedas pueda ingresar. Pero también en estos entornos físicos tenemos que darnos cuenta que no nada más es para usuarios de sillas de ruedas o para personas con discapacidad física, sino que también te tienen, tenemos que identificar las barreras para otros tipos de discapacidad pero qué otros tipos de barreras hay, ¿no? Los comunes son las barreras físicas, pero también existen barreras de información y de comunicación, que también esas barreras, cuando las eliminamos o las disminuimos, vamos a, um, por default, haz de cuenta que vamos a, que se que, o sea, van a ejercer muchos otros más derechos, ¿ok? Que también vamos a hablarlo más adelante. Este otro tipo de barreras son las institucionales, que son todas las barreras de, en cuanto a programas, leyes, etcétera, ¿no? Que no hacen o que no buscan, esta equidad de oportunidades de las personas con discapacidad y, por último, las barreras eh, sociales, que son todos los prejuicios que tenemos acerca de las personas con discapacidad, que no pueden ser independientes, que no pueden ser este, autónomos, etc. Entonces, pues en sí la,
1: la discapacidad hay que verla como esa
2: sumatoria. Una persona con una o más deficiencias, más las barreras que existen.
1: Oye, Priscila, y ahorita comentábamos un número que en Chihuahua eh, habitan casi 30.000 personas con algún tipo de discapacidad. Sabemos que tú has trabajado, eh, colaborado en análisis de temas de accesibilidad. ¿Qué nos podrías comentar sobre qué necesita una ciudad para que en realidad sea accesible para todas las personas?
2: A mí el tema de accesibilidad me encanta, porque justo, pues todos los derechos son transversales, ¿no? Entonces, eh, cuando se busca que se brinde la accesibilidad necesaria, otros derechos también se van a ver beneficiados, ¿no? Y que también la accesibilidad sí es dirigida a personas con discapacidad, sin embargo, es un derecho humano, y que otros grupos en situación de vulnerabilidad se van a ver beneficiados de esta. Es decir, otros grupos pueden ser la infancia, ¿no? O sea, cuando brindas estos entornos seguros, accesibles, se va a venir beneficiado de esto. Mujeres embarazadas, eh, personas mayores, etcétera. Pero bueno, el tema de accesibilidad, eh, me encantaría también de, como hacer el énfasis que hay tres tipos como de escenarios, ¿ok? Existe el diseño universal, existe la accesibilidad y existen los ajustes. Entonces, el diseño universal significa que es un diseño hecho para todas y todos, ¿ok? Todas las personas, independientemente de eh, su condición, raza, edad, género, etcétera. Pero hay muchos edificios o muchos entornos, calles, ciudades que ya son construidas, ¿no? Entonces, el diseño universal es cuando a lo mejor podemos crear algo desde cero. La accesibilidad, eh, hablamos que son todas estas eh, adecuaciones que se pueden brindar para que las personas con discapacidad no exista ninguna inequidad de oportunidades, ya sea y también como ahorita lo bien, bien dije en, los, en las barreras, ¿no? Que no existan barreras eh, físicas, que no existan barreras en la información y la comunicación, que no existan barreras institucionales, etcétera. Entonces la accesibilidad no nada más son rampas, ¿ok? Que es justo lo que al principio comenté, que tenemos que quitarnos eso de la cabeza. La accesibilidad es hablar de entornos físicos, también de información y comunicación. Cuando tú entras a un entorno, a un edificio, no nada más es la parte eh, de construcción, sino también viene acompañado que también son todos los servicios, la información que se brinda, toda la cadena, ¿no? Y que la accesibilidad no nada más es dirigida a personas con discapacidad física. Hay que recordar que existen eh, la discapacidad auditiva, la discapacidad este, visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial y la discapacidad múltiple. Entonces hay que identificar las barreras que enfrenta cada tipo de discapacidad para poderlas eliminar o disminuir. Yo creo que para ya hacer la conclusión de esta pregunta es pensar en la diversidad desde el proyecto, desde lo que se está haciendo, desde el diseño y pensar en toda la cadena desde que se llega a un lugar eh, todos los servicios, todo lo que viene acompañado de la experiencia en ese entorno, es decir, desde la infraestructura, desde el servicio que se brinda, la información la comunicación también eh, los procedimientos pero eh, que estos pueden ser lugares ya construidos, entonces no por eso nos podemos lavar las manos podemos hablar de ajustes, podemos hablar de adaptaciones podemos hablar de alternativas para brindar la solución y poder dar esta equidad de oportunidades o equidad de, pues sí, del disfrute de, de estos servicios o entornos públicos.
0: Y bueno, Titi, otra cosa muy importante y que nos encanta mucho en Jefas de Grupo es el tema de la participación de las personas en la toma de decisiones públicas. Y esta pregunta es, ¿cómo hacemos que la vida política sea más accesible para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sociales y políticos?
2: Híjole, que es una pregunta bien importante y creo que son muchos factores que vienen acompañando esto, pero podemos empezar desde esta accesibilidad que también bien se dijo este, en la pregunta pasada, en la accesibilidad a la información y la comunicación. Yo creo firmemente que eh, la información es poder, es sentirnos involucrados o involucradas, es hacernos parte de, ¿no? O sea, desde ahí se empieza esta, este canal de comunicación entre servidores o servidoras públicas o ciudadanas o personas, este, que toman decisiones, etcétera, ¿no? O sea, como el diálogo o esta comunicación o el saber qué está pasando es un paso o es clave para esta participación política, para poder ejercer los derechos políticos y sociales. Como también Paulo dijo, pues son casi 30.000 personas, ¿no? Y que esas 30.000 personas hacen un cambio en la toma de decisiones que bien pueden afectarles o beneficiarles. Entonces, eh, creo que eh, una de las cosas bien fundamentales para cualquier persona, independientemente de su condición, es pertenecer, ¿no? O sea, el sentirte pertene perteneciente a una comunidad, a un espacio, etcétera. Entonces, ¿qué hace esto? No? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues brindando esta información que sea dirigida a todas y a todos independientemente de la condición. Y creo que aquí algo este, que me encantaría agregar es que eh, esta accesibilidad va a beneficiar a muchas personas. O sea, nos conviene a toda la población en general. Como también dije ahorita, infancia, personas mayores... El decir, el tener un lenguaje muy sencillo, muy concreto, a lo mejor tal vez acompañar de apoyos visuales, ¿no? O sea, que sea información accesible, muchas más personas van a ser, o sea, se van, van a ser parte de todo el procedimiento, ¿no? Este, y ¿Qué queremos hacer? Que entre que más personas participen, pues es mucho mejor. Entonces, creo que es un mensaje que se puede brindar a todas las instituciones, que es conveniente para para todas y a todos, incluso para, para estas instituciones y para, la, para las ciudadanas y ciudadanos, hacernos parte. Entonces, pues yo creo que una clave sí muy esencial es la accesibilidad de la información y la comunicación. Yo creo que hay, esto va a ser la diferencia eh, para poder incluir y poder disminuir la falta de equidad de oportunidades.
1: Ay, pues creo que eh, lo que nos acabas de comentar, Priscila, el, la, esta respuesta de cierre, es, es muy linda porque, no sé, creo que a veces nos falta mucho esa, esa visión de que las personas con discapacidad pues también habitan nuestra ciudad, también ejercen su ciudadanía y el buscar más espacios, este, pues también les conviene a, a otras personas, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Titi, que hayas estado con nosotros en, en este episodio. Ay, no, muchas gracias a, a las
2: dos, a Pau, hermana mía. Eh, pues quería también aprovechar el espacio para felicitarlas creo que están haciendo un gran cambio en, en los conceptos que existen en la información eh, y pues nada pues muchas felicidades, les enhorabuena a las dos y pues yo creo que es el inicio de cosas muy padres
0: Gracias hermana, besos Bye, <ríe>
2: gracias por invitarme
0: Y bueno, Pau, otro factor que no es parte de los indicadores en los temas de inclusión y tal vez porque es un tema muy grave en nuestro país, es el tema que viven grupos minoritarios y mujeres. En este caso, en el índice de ciudades prósperas, la subdimensión de inclusión de género se mide a través del porcentaje de mujeres que se inscriben en la secundaria. Pero la realidad en nuestra ciudad y en nuestro estado es que el tema de los feminicidios y crímenes de odio hacia personas de la diversidad sexual es algo que sucede día con día.
1: Por ejemplo, en 2020 se reportan ocho feminicidios en la ciudad de Chihuahua, según datos de FICOSEC, mientras que en el mismo año se recibieron 3.114 denuncias por delitos de violencia familiar y de género y 881 denuncias por delitos sexuales. Recordemos que incluso la ONU hace referencia a que 8 de cada 10 mujeres no llegan a presentar una denuncia en caso de ser víctimas de delitos de violencia familiar o sexual.
0: Y otra cosa relevante de mencionar en este tema, Pau, es que en el 2018 hubo un cambio en nuestro reglamento de justicia cívica, que es el nombre del reglamento que rige el orden de nuestra ciudad, o sea, ahí vienen contenidas todas las faltas administrativas por las que puede ser detenida una persona, y adivinen qué. Pues no es por presumir, pero sí, pero La paus y yo estuvimos empujando para que se lograra incluir el tema de acoso callejero como una falta administrativa. Así que, morras, no duden en acercarse a un policía y poner dedos si un hombre les está acosando en las calles, en el transporte, en nuestros espacios públicos. Esto se convierte en un punto muy fuerte de exclusión a ejercer nuestro derecho de transitar y a disfrutar de nuestra ciudad
1: y es que hablar de inclusión, de género, pues no solamente hablar de mujeres, sino también es hablar de todas aquellas personas que no se identifican como personas cisgénero, eh, que aquí hablamos de personas trans, homosexuales, bisexuales, queer, no binarias, y todas las diversas maneras en que se relacionan las personas, eh, que no caben ¿no? dentro de estos conceptos que tenemos desde hace años, súper incrustados como familia tradicional, etcétera, y, y creemos que es un tema muy importante y que aunque no se incluye en el índice, es importante eh, platicarlo y
0: comentarlo. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT, del 2014 al 2020, Pau, Chihuahua fue el segundo estado en el país con más crímenes de odio a la comunidad de todo el país, con 37 asesinatos de, a mayo de ese año. Recordemos que para disminuir las violencias tenemos que reforzar los derechos y no solo a través de la justicia penal y punitiva, sino desde nuestras ciudades y la visibilización y reconocimiento de los derechos de la comunidad. Y bueno, para este tema invitamos a Eduardo Gonzov. Eh, cuéntanos Eduardo, ¿qué haces y en qué has trabajado para los temas de la diversidad LGBT LGBTIQ+.
3: Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación. Como dijiste, pues mi nombre es Eduardo González y pues yo soy activista y artista visual. Desde el arte siempre trato de generar como una crítica y, y invitar a la reflexión sobre estos temas, ¿no? Sobre los temas de las personas o grupos vulnerables o vulnerados. Y dentro del activismo, pues he trabajado uh, dentro del de colectivo LGBTT y más nacional, uh, aportando temas políticos sobre la inclusión a las diversas siglas que conformamos um, en los colectivos aquí he trabajado con el colectivo bueno, con el Comité de la Diversidad con el colectivo protans tanto como en exposiciones, en la Semana Cultural um, haciendo pues activismo desde la calle, ¿no? luchando con codo a codo para que pasen las reformas, se legalicen y se certifiquen algunas de las cosas que necesitamos para ser tomados en cuenta como personas al fin y al cabo con los mismos derechos, ¿no? y las mismas circunstancias y, pues, en sí eso es como globalmente lo que hago por la comunidad.
1: Muy bien, Eduardo. Oye, y para entrar, eh, te queremos hacer la siguiente pregunta. Dentro de este contexto, pues, político, ¿no?, que tenemos en nuestra ciudad, desde el gobierno municipal, los espacios de tomas de, de toma de decisión, eh. ¿Qué tan frecuente o cómo ustedes han observado el, el que se incluyan y se y se retomen ¿no? en las discusiones? Pues temas de inclusión, de diversidad sexual, obviamente en la discusión pública de nuestra ciudad y, y, y los temas así específicos, luego algunos eh, algunas situaciones que hemos visto en Chihuahua. ¿Ustedes cómo han observado esa dinámica dentro de pues la clase política en Chihuahua?
3: Bueno, uh, la verdad es que creo que hay como una intención buena mientras no incomode, ¿sabes? O sea, se trabajó como en el bando de policía, de buen gobierno de policía, para a, hacer un referente a la comunidad LGBTTI+, y cómo tratar a las personas trans. Se pudo como llegar a ciertos acuerdos donde se sí había como la disposición, pero creo que siempre son temas que se tratan con pincitas. Las y los regidores tienen como esta medida de lo que no nos incomode, lo que moralmente sea como culturalmente aceptable, ¿no? Y digo culturalmente aceptable porque muchas de las prácticas naturales, y pongo paréntesis en lo que es natural porque no, no creo que exista esto, porque el hecho de muchas de las formas y comportamientos que, que hacemos... Uh, que se tiene que legislar, ¿no? O sea, ya hablo desde estos espacios como es el tomarse de las manos, el caminar. No hablo de políticas como mucho más um, inclusivas, ¿no? Como el hecho de ya del matrimonio o de una identidad, porque al fin y al municipio no le compete tanto, ¿no? Que se debe de hacer desde. se deben de legislar este tipo de cosas como la identidad, porque somos ciudadanos que al fin y al cabo pagan impuestos, que convivimos en ciertos espacios y esta urbanización nos está consumiendo, ¿no? A las personas trans se les relega, ya no en gran medida muchas y muchas van tomando espacios cada vez más, pero si nos vamos cinco años atrás, eran relegadas a las orillas, a espacios donde no podían dedicarse más que al comercio sexual, y hago paréntesis donde el comercio sexual ni siquiera es malo, ¿no? Pero cuando no tienes otra opción para poderte dedicar a otra cosa y eres obligada a a realizarlo, es como muy complicado, ¿no?, a ser el estilista. Y la misma ciudad y la misma construcción les empujaba a estar fuera, ¿no?, a estar en las periferias y los vuelve todavía grupos más vulnerables. Y es alarmante en Chihuahua, tenemos el segundo lugar nacional de discriminación a la población de Quebec, de y contemos que, que las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años. O sea, entonces creo que sí se habla de de lo que es la inclusión LGBT, y más, pero mientras no se, no incomode, mientras no moleste y no hiera susceptibilidades morales. Creo que sí son temas que se tienen que tocar más, que se tienen que hablar más, y ni siquiera de una manera como específica y especializada en este, en este espacio, yo creo que en este momento sí, pero debería ser natural y contemplar a todas y todos los tipos de personas, siempre en un reglamento, de, en una construcción, ya hablemos de cualquier tipo de, de vulnerabilidad, ¿no?
0: Pues muy interesante, Eduardo. Eh, creo que coincidimos en, en mucho, todo lo que tú dices, en realidad. Y otra cosa bien relevante es de que a, a veces al hablar de la inclusión de género, o como tú dices, no nos gusta incomodar para hablar de, de esta inclusión de género. No solamente se limita a las mujeres. Ni ol olvidamos a todas las otras personas que no se identifican como personas cis, ¿no? Como personas cisgénero. Y otra de las preguntas que te queremos hacer es desde esta visión eh, o de toda la comunidad LGBTIQ más, eh, ¿qué políticas municipales podrían fortalecerse? para que las personas que pertenecen a algún tipo de diversidades de todo tipo puedan vivir la ciudad de mejor manera.
3: Híjole, mira, es como súper complicado hablarlo desde un espacio como municipal, ¿no? Pero el generar como espacios amigables, el generar como campañas de concientización dentro de esto donde se habla, ¿no? Y, y capacitar al bando de policía para que estas discriminaciones no, sean siquiera permitidas no, contra ningún integrante de la población yo creo que es lo que le pudiese competir al municipio no, generar como espacios libres para hacer ah, es muy 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 extraño porque la historia de la lucha no, 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 de las personas y digo gays porque fue lo que se los primero no, ah, los derechos los obtuvimos en antros, no, y los estuvimos en lugares oscuros donde ya nos permitían estar escondidos antes sin que nos molestaran, ¿no? Entonces es eso, es sacarnos de estos espacios y mostrar que existimos, que convivimos y que, que desestigmatizar todas estas siglas, ¿no? Yo creo que es eso, uh, creo que hay que hacer como ciudades seguras, no hacer espacios tan amplios para la movilidad y fomentar una comunidad como más, unida no solo físicamente, sino también emocionalmente.
1: Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que los comentarios que nos has hecho me parecen excelentes y sobre todo el último en cómo combinas el, el desarrollo mismo de la ciudad con la diversidad de personas que habitamos en ella, ¿no? Cómo en ocasiones el enfoque del crecimiento de, de nuestros lugares, ¿no? de nuestras ciudades, comunidades, solamente se realiza pues desde un enfoque comercial eh, que, que solamente atiende algunos intereses y cómo la vida de las personas se va dejando de lado y su verdadero desarrollo, ¿no? Entonces, Así. te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el episodio de, del día de hoy.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación, qué bonito escucharlas y verlas y pues un abrazo muy grande.
1: Otro tema del que queremos eh, hablar es, eh, y en el que estamos bajos en nuestra ciudad es el tema del desempleo juvenil, en el que obtuvimos un 67 de puntuación según el índice y para esto pues hablar de juventudes es otro mundo también y otro tema que podríamos desarrollar así como único eh, y toda otra perspectiva que tenemos que tener para poder solucionar los problemas de nuestra ciudad en, en temas de juventudes, ¿no? La edad media en nuestro municipio es de 29 años, y solo el 24.5% de la población mayor de 18 años aprobó al menos un grado de educación media superior. Luego, únicamente el 11% de los jóvenes entre 19 y 23 años que habitan en, en la zona urbana eh, cursan la educación media superior. Y según el Instituto Chihuahuense de la Juventud, se ha detectado que afecta muchísimo a la juventud pues la, la deserción escolar por falta de oportunidades.
0: Y muchas veces, Pau, todavía seguimos viendo a las juventudes como los generadores de violencia, pero nos también los números nos dicen que es la población más vulnerable, ya que, por ejemplo, según el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones, Chihuahua es el estado con mayor defunciones asociadas a violencia con consumo de sustancias a nivel nacional. También el suicidio es una de las tres causas principales de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años y los accidentes de carro son la segunda causa de muerte de jóvenes de 25 a 34 años. O sea, estamos hablando que pues las juventudes también se vuelven en receptoras de la mayor cantidad de violencia que vivimos en nuestra ciudad. Y que es muy importante también considerarlos a la hora de crear políticas públicas que les garantice acceso a trabajos dignos, a educación y a un desarrollo feliz de sus vidas.
1: Y para concluir de alguna forma este episodio, eh... Pues primero creemos que tenemos que presionar para que nuestras autoridades, que sí, a lo mejor eh, a través de facultades expresas, ¿no? Según la ley, no les toca algunos temas al municipio, pero sí podemos ir, ir trabajándolos porque al final de cuentas los derechos humanos son un tema que nos toca, a, bueno, les toca a todas las instituciones públicas a todo nivel y y que creemos que debemos de exigir mejores condiciones de trabajo para todas las personas que habitan nuestro país, nuestro estado
0: y nuestra ciudad. Otra cosa es que también podemos vigilar los programas sociales que se manejan a través de nuestro municipio, que no son muchos, pero tampoco son poquitos, Pau, e incluso presionar para que estos apoyos se distribuyan de manera justa, sin fines políticos y lleguen a las personas que más lo necesitan.
1: Además, algo muy relevante, que las personas servidoras públicas de nuestra ciudad y quienes toman las decisiones se capaciten y no solamente esto, que conozcan eh, los temas, conceptos, etcétera, sino que sean sensibles, que lleven procesos de sensibilización ante estos temas con instituciones, organizaciones y colectivos expertos en temas de inclusión, porque pues finalmente las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad o minorías también son habitantes de nuestras ciudades y tienen los mismos derechos a disfrutarlas
0: y pues de nuevo siempre soñamos con ser una gran ciudad que no se nos olvide que una de las cosas que más disfrutamos de las grandes ciudades es su diversidad así que cuidémosla e impulsemosla desde el ejercicio de nuestros derechos y pues todos los derechos para todas las personas amigas
1: nos da mucho gusto que estén escuchando este episodio, este décimo episodio de Las Jefas de Grupo. Nos faltan algunos temas del Índice de Ciudades Prósperas. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram.
0: Les queremos.
1: Bye, bye.